0: Bonjour à tous. Face à l'afflux de patients dans les services d'urgence, les praticiens à l'hôpital travaillent main dans la main aujourd'hui avec des chercheurs en mathématiques pour optimiser ces prises en charge. Est né ce projet urge dont on va parler dans l'interview aujourd'hui dans Smart Tech. Et puis autre difficulté à aborder aujourd'hui à la une de cette émission, eh c'est celle des directions informatiques qui doivent apprendre à consommer moins d'énergie face au coût de l'électricité. On en parle dans le Tech Talk avec deux experts sur le sujet. Ensuite, on enchaînera avec notre rendez-vous, le numérique, c'est politique et la chronique où va le web. Mais d'abord, cette interview sur comment mieux gérer, comment optimiser l'afflux aux urgences. Sur le plateau de Smart aujourd'hui, beaucoup de monde. Je vais d'abord présenter Vincent Balouet, fondateur de Maîtrise des maîtrisedécrises.com. Bonjour Vincent. Vous êtes avec Yannick Puget, le directeur service et innovation chez IMSA. Vous allez tous les deux débattre de cette question de, du coût de l'énergie et de cette exhortation à consommer moins euh, qui est faite auprès des directeurs et directrices des systèmes d'information. Quelles seront les bonnes pratiques à mettre en œuvre On en parle dans le Talk ensemble. Mais d'abord, on va écouter ceux qui font l'actualité. Xavier Alamijon et Yuri Yordanov, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Vous êtes venus à deux, ce qui est assez exceptionnel pour cette séquence interview. Mais c'est parce que vous travaillez en binôme sur ce projet. Euh, alors alors, je ne sais pas si vous dites urge ou urge en français ou en anglais. Les deux sont valables. Un projet lancé conjointement par l'INRIA et l'APHP. Je vais vous présenter un peu plus précisément. Xavier, vous êtes chercheur à l'INRIA, professeur chargé de cours à l'école polytechnique. Vous effectuez vos recherches au sein de l'équipe tropicale qui est commune à l'INRIA et au centre de mathématiques appliquées de l'école polytechnique. Yuri vous êtes praticien hospitalier en médecine d'urgence à l'APHP, la donc assistance publique hôpitaux de Paris, précisément urgentiste à l'hôpital Saint-Antoine, également enseignant à Sorbonne Université et chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Tous les deux, vous êtes auteur ou co auteur de nombreux articles scientifiques dans des revues internationales. Donc on est très heureux de vous accueillir. Et vous travaillez donc désormais ensemble puisqu'il existe un laboratoire commun APHP INRIA qui s'appelle le Bernoulli Lab. Et euh, de ce, ce nouveau laboratoire est né le projet URGE pour optimiser la prise en charge au sein des structures d'urgence. Comment allez-vous vous y prendre, messieurs
1: ben En fait,
2: l'idée, c'est d'avoir un modèle mathématique des services d'urgence qu'on va pouvoir analyser. Donc pour ça, on a regroupé effectivement dans le projet différentes expertises, à la fois bien évidemment des expertises médicales, euh, des urgentistes de différents services d'urgence, mais également des expertises diverses en mathématiques et en informatique pour, justement, accomplir ces modélisations. Et ensuite...
0: Mais alors à... expliquez-nous pourquoi on a besoin des mathématiques aujourd'hui pour euh, gérer l'afflux de patients aux urgences A priori, c'est déjà un sujet qui était traité, qu'on savait aborder. Pourquoi, désormais, c'est devenu si complexe Et pourquoi on doit faire appel aux maths
3: Parce que les urgences ont changé. Les urgences, sur les 20 dernières années... Le nombre de patients aux urgences pardon, sur les 20 dernières années a doublé. C'est-à-dire qu'on est passé de 10 millions de personnes par an aux urgences à plus de 20 millions. On parle d'un tiers de la population française qui va passer dans un service d'urgence au cours de l'année qui vient. C'est énorme. Or, nos structures, le nombre de personnel, la taille des structures d'urgence n'ont pas été multipliées par deux. Donc il faut qu'on apprenne aussi à s'organiser un peu différemment, à organiser nos flux différemment, à s'organiser géographiquement euh, différemment. Et pour faire ça... Où on met les choses en place, de but en blanc, et on teste. Et donc on fait un peu crash test avec les gens et avec les patients. Où on essaye de simuler ça. Ce qui n'est pas ça,
0: envisageable, ce qui n'est pas du ouais. tout une
3: option, du tout, du tout. Euh, où on essaye de faire ça intelligemment en simulant avant. Euh, et c'est là où les mathématiques, Xavier et, euh, et Lindria, viennent nous donner un coup de main.
0: On a quel type d'expertise là qui entre en jeu justement
3: on a précisément des les
0: mathématiques. sur
2: de la modélisation mathématique, bien évidemment, également de l'optimisation. En fait, les services d'urgence sont des systèmes qui sont extrêmement complexes, avec de multiples paramètres. Et la difficulté, l'une des difficultés dans ce projet, c'est qu'on va devoir justement optimiser en jouant sur l'ensemble de ces paramètres.
0: Quels quel, quel paramètres Donnez-nous des exemples. On Concrètement,
2: c'est par exemple le dimensionnement en ressources, des ressources humaines, donc les différents types de personnel soignant. Mais également les ressources matérielles, le nombre de box, euh, l'accès en fait, au matériel de radiographie, etc.
0: Parce qu'on imagine que cet inventaire-là, euh, vous l'aviez déjà dans les services d'urgence Alors,
3: on, on, sait, euh, on sait ce qu'on a. Mais il y a une diversité extrêmement importante d'un service à l'autre. Moi, je suis professeur de médecine aux urgences de Saint-Antoine. Et quand je compare avec mes copains qui bossent à 2 kilomètres plus loin... Ben, ils n'ont pas la même organisation, ils n'ont pas le même nombre de personnel ils n'ont pas le même nombre de, de box, euh, le même nombre d'appareils d'échographie, je ne sais pas.
0: Et quels sont les, les, les critères qui sont devenus vraiment discriminants, euh, euh, absolument nécessaires à rentrer dans les algorithmes pour optimiser ce flux de prise en charge
2: Justement, les différents paramètres du système, comme ben, les temps de traitement, Hein, euh, également les proportions euh, des, 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 des cas plus ou moins graves euh, pour les patients.
0: Parce qu'à partir de ce modèle mathématique, il va falloir en faire un outil très, très simple euh, d'utilisation sur le terrain.
3: C'est effectivement le, le gros challenge. Faire des mathématiques euh, compliquées et des outils extrêmement complexes, euh, les équipes de, de, de Xavier savent faire. Maintenant, il faut qu'on puisse, nous, se les approprier. Ça va passer par de la visualisation. Et ça, ça va être la partie aussi très importante c'est nous, nous nous offrir des outils simples d'appréhension qu'on puisse juste en regardant euh, ou avec des chiffres et des métriques assez simples voir euh, l'effet des adaptations euh, euh, simples sur, sur le et,
0: et très rapide aujourd'hui c'est un challenge enfin c'est un gros défi technologique ça
2: oui c'est un défi euh, technologique en termes algorithmiques en fait il va falloir inventer des algorithmes qui puissent passer justement à l'échelle de ces systèmes
0: on n'en a pas, des algorithmes tout près
2: On a, non, il n'y a pas forcément des algorithmes, en fait, pour justement euh, gérer des systèmes de... de, de On ne peut
0: subvention. pas s'approprier, je veux dire, un algorithme qui serait utilisé pour, je ne sais pas, gérer de la clientèle dans un magasin, par exemple
2: Non, il y a des spécificités. Et puis là, l'une des spécificités très, très, très particulières, hein, je dirais, de, de, de ce sujet, c'est qu'on est sur des, des systèmes qui sont critiques. C'est-à-dire que si on, on donne des recommandations euh, par une analyse mathématique, il faut qu'on ait un haut niveau de confiance. Donc ça fait aussi partie euh, des enjeux du projet que de fournir des outils à haut niveau de confiance.
0: Et comment est-ce que vous allez Parce que vous dites on ne peut pas le tester comme ça juste sur le terrain, il faut faire de la simulation mathématique, mais il va falloir la tester cette simulation à un moment. Bien sûr. Comment ça va se passer ça
3: Là on a rajouté une étape, on a rajouté l'étape de la simulation mathématique. Après, quelle que soit l'intervention dans nos structures d'urgence, mais en médecine en général, on l'évalue. Et on, pour l'évaluer, on fait des études, on fait des essais cliniques. Et bien là, avant, on va essayer de déterminer l'intervention la plus efficace, la plus efficiente. Puis après, dans un deuxième temps, on la testera comme, comme on teste un médicament. On teste aussi des interventions, c'est des interventions non médicamenteuses qui sont complexes à évaluer, mais on l'évaluera aussi en vie réelle.
0: Et ça va commencer par où quel, quel service d'urgence Et à partir de quand Vous en êtes à quel stade, là, du projet
2: on débute. Et justement, ce que l'on réalise en ce moment, c'est des visites dans le service d'urgence où travaille... Donc à Saint-Antoine Voilà, à Saint-Antoine, pour déjà observer, parler avec les différents personnels soignants, et de manière à avoir des premiers modèles.
0: Et donc, au niveau des échéances, vous avez une idée ou là, on est vraiment trop en avance de phase
3: On est vraiment très, très tôt. Là, on est vraiment ça. très, ouais. très
0: tôt. Mais vous pensez que ça va prendre combien de temps Quelques mois on peut espérer avoir
2: des
3: premiers résultats
2: dans un ou deux ans. Ah On oui a un projet qui est financé sur quatre ans. C'est un projet, comme je vous le disais, qui est assez ambitieux. Donc, il y avait des verrous, en fait, à lever, bien évidemment. Quel genre de verrous Des verrous, comme je le disais, sur la complexité des algorithmes à mettre en œuvre, sur le développement d'outils de, de, de simulation. Euh, voilà.
0: Et... Euh on dit qu'on doit recréer finalement un modèle mathématique spécifique pour cette problématique, mais chaque service d'urgence est différent, vous nous l'avez bien expliqué. Donc il va falloir quand même que ce modèle, on puisse le, le personnaliser.
3: C'est ça, ça qui est assez long et complexe finalement, créer le modèle des, des urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Les, les équipes de Xavier sont passées, c'était assez fascinant de les voir à l'œuvre et de les voir au bout de deux heures me dire alors c'est pas très compliqué voilà comment ça se passe chez toi et de me mapper exactement ce qui se passe aux urgences à Saint-Antoine c'est fascinant euh, là le challenge c'est justement de faire un modèle qui va être adaptable qui va être euh, qu'il va être possible pardon euh, un modèle générique qu'il va être possible d'adapter euh, pour ouais. voir ce que d'autres services d'urgence...
0: En faisant rentrer d'autres paramètres, comment faire en sorte que le modèle, lui, ne soit pas modifié, c'est ça Exactement.
2: Exactement. Et puis, il va falloir en fait, identifier un langage commun en fait, à ces différents services d'urgence. Donc ça, on l'imagine, parce qu'il y a des mécanismes qui sont communs, hein, de priorisation des patients oui. en fonction de la gravité, euh, de synchronisation avec des ressources, on fait appel à différents types de personnel soignant. Donc ça, son, ça forme un paradigme qu'on va pouvoir décliner sur les différents services.
0: Et est-ce que déjà, là dans, dans ces, ces premiers travaux que vous menez avec euh, des mathématiciens, est-ce que déjà, ça change, vous, votre pratique au quotidien Vous dites, j'ai découvert des choses, c'était fascinant.
3: Est-ce que j'ai découvert des choses Pas forcément, mais j'ai dû verbaliser des choses un peu différemment. Et effectivement, euh, ça, ça donne un éclairage un peu différent sur notre service. Et il y a des choses, en, en l'expliquant, en en parlant, on dit, bah, voilà, comment on fait puis, Je me dis, mais pourquoi on fait ça comme ça c'est quoi le rationnel sous-jacent Et donc, ça nous, ça nous amène aussi à nous reposer des questions, accessoirement. Il <rire> euh,
0: y, y a les mathématiques, mais à l'hôpital et aux urgences, ce n'est pas le seul problème. Euh, donc, quel est l'impact que pourrait avoir cette solution mathématique vraiment sur la, la prise en charge des patients Comment vous pouvez mesurer l'impact que ça aura
3: Ah, ça... Euh,
2: mesurer l'impact d'une seule intervention...
0: C'est peut-être une question pour un mathématicien, ouais. ça Ah ah ce qu'on qu va pouvoir <rire>
2: en tout cas donner aux urgentistes, c'est une idée, par exemple, de si aujourd'hui les services d'urgence sont bien dimensionnés ou pas. Et on va pouvoir aussi comparer des dire, organisations. ça, on on le
0: sait déjà, non.
2: Alors, ils ont certainement un ressenti, et ce qui est intéressant, justement, c'est d'objectiver ce ressenti par les mathématiques.
0: Quelles sont les conditions pour que ce projet, dans un an, dans deux ans, qui va arriver sur le terrain, entre les mains de ceux qui sont sur place, hein, sur le terrain, quelles sont les conditions pour que ce soit efficace, pour que ça fonctionne
3: il y aura à un moment des freins, j'allais dire RH ou organisationnels, parce que on va voir le résultat des simulations, mais il est probable que certains résultats nous disent qu'en termes d'organisation horaire dans la journée, par exemple, il faut peut-être mettre plus de docteurs à d'autres moments que ce qu'on fait aujourd'hui, mais parce que les docteurs ont une vie de famille également, donc il faudra peut-être qu'on ait un peu de latitude là-dessus, enfin... Faut, faut Il faut qu'on réfléchisse. va y avoir la question encore,
0: là, RH euh, oui, bah, qui va forcément... Arriver. Qui
3: n'est pas forcément une question de, de, de chiffres et de nombres absolus, hein, oui. mais d'organisation différente. Moi, euh, je commence ma journée à 8h. Peut-être qu'il faut que j'arrive à 10h parce que les patients arrivent à 10h. Mm -mm. Peut-être qu'il faut que j'arrive à 7h parce que les patients arrivent à 7h. Je ne sais pas, et c'est le genre de choses qu'on va regarder ensemble.
0: Merci beaucoup à tous les deux, donc Xavier Alamijon, chercheur Aline Ria et Yuri Yordanov, praticien hospitalier en médecine d'urgence à la PHP. C'est lors de notre talk. Autre problématique adressée, c'est celle des directions informatiques face au coût de l'énergie. On parle donc de cette crise énergétique sur tous les fronts. Et bien, il y a le front des DSI, des, des directions des systèmes d'information, ils sont en première ligne pour réduire la facture énergétique cet hiver. Quelles sont les bonnes pratiques aussi Les risques, on en parle avec Vincent Balouet, fondateur de maîtrise-des-crises.com. Vous intervenez très régulièrement vous, auprès des, des pouvoirs publics, également à Mines, Paris Tech et Centrale, Supélex, sur les sujets cyber, climat, gestion de, de crise pour les dirigeants. Vous êtes également membre du CLUSIF de l'AMRAE, donc les assureurs. Et du shift project, vous avez publié là la deuxième version de votre guide de recommandation pour les DSI sur la crise énergie. Avec vous Yannick Puget, directeur service et innovation IMSA. Alors je précise que c'est la branche informatique de euh, la mutualité sociale euh, agricole. Deuxième opérateur de protection sociale en France. Hein. 5,3 millions d'adhérents. Vous verrez pourquoi je précise ces chiffres. Euh, parce que rien que la, la, la direction des systèmes d'information représente 1000 salariés répartis sur 20 sites en France. Sont restés avec nous également euh, en plateau le chercheur de l'INRIA Xavier Alamijon et le praticien hospitalier en médecine d'urgence Yuri Yordanov pour évidemment interpeller euh, nos experts sur cette question de la facture énergétique qui j'imagine vous intéresse également aussi à l'hôpital euh, d'abord Vincent je voulais revenir sur, euh, Vincent, pardon, sur le niveau de risque de, de coupure d'électricité et de préparation aussi euh, des DSI, est-ce qu'il vous semble là que pour l'instant, à l'instant T euh, on court à la catastrophe tout simplement
1: mais c'est la météo qui va décider euh, donc je peux pas vous répondre parce que j'ai pas de boule de cristal. Par contre, on peut faire, on peut travailler sur des scénarios pour savoir. C'est l'hiver, si, il va non.
0: faire froid quand même.
1: Bah c'est pas si certain que ça. Le, ça commence d'ailleurs. Le nous dit que le, 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 la météo devient instable. Ça fait deux fois qu'on a un hiver très doux, très très doux. Et euh, la semaine prochaine aux États-Unis, les températures vont être de 27 degrés en dessous des moyennes saisonnières. 27. Ouais. Donc si l'instabilité climatique tourne dans le bon sens, il ne se passera rien. Si l'instabilité climatique tourne dans le mauvais sens, ça va être très compliqué. Voilà le risque. Le risque, il est vraiment là.
0: Vous avez publié un tweet hein, aussi un peu alarmant. Le gouvernement appelle EDF à débrider la production, c'est-à-dire faire tomber les contraintes pour limiter mmh. le risque. Ça vous inquiète quand même la situation
1: bah, Oui, on surveille. Donc nous, notre métier, c'est de faire des scénarios. Donc il y a le scénario au mieux, où on va, on va, préférer, on va prendre des précautions, on va être citoyen, on va baisser la consommation, etc. Et toutes les procédures de crise qu'on essaie de bâtir pour maintenir l'économie à flot, et puis l'ensemble de nos services publics, ne servira pas, donc tout, tout va très très bien. Et puis si ça barde vraiment, très vraisemblablement, les gros data centers, ça va aller, mais les petits, ça va être nettement plus compliqué parce que ça va délaisser de partout. Et encore une fois, le maître du jeu, c'est la météo. Donc je n'ai pas d'autre que de préparer des scénarios sans les pondérer. Sans les pondérer. Ouais.
0: Euh, donc Yannick, je parlais de votre direction des systèmes d'information à la MSA. Euh, donc c'est de la gestion de data centers, la gestion d'infrastructures, la gestion d'applications. Euh, vous m'avez dit plus de 200 millions de lignes de code, des péta-octets de données. On fait comment quand on est à la direction des systèmes d'information et qu'on nous demande de faire des économies d'énergie pour cet hiver
4: alors, Vincent a raison. En fait, euh, c'est vrai qu'on fait des scénarios en fait, qui dépendent ben, de la météo. Et alors, euh, le scénario hiver très rude euh, est regardé de près. Euh, on fait aussi des scénarios sur, selon la, la durée des coupures, puisqu'en fait, on a des mécaniques, de, on a des, ondu des onduleurs et on a des, une autonomie euh, sans électricité d'à peu près 5 jours. Donc, euh, on a la chance, dans des grandes DSI, de. D'avoir des systèmes à base de, de fuel. Donc, il y a aussi ce, ce sujet de, 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 de l'approvisionnement en fuel. Et, ouais. et cela donne lieu pour les, pour les DSI à un signalement en préfecture pour faire partie des gens, on va dire, dans la liste des prioritaires, en tout cas, pour être approvisionné si jamais on en avait besoin. Euh, et donc, Ça, c'est on...
0: pour faire face au risque de coupure, voir combien de temps on peut rester autonome dans ce contexte. Mais si on demande aujourd'hui à la DSI de tout de suite réduire la consommation d'énergie, est-ce que c'est possible
4: Oui, c'est possible. On a, on a des, des, des sales machines qui sont, on va dire, dédiées à tester les nouvelles applications, les nouvelles fonctionnalités qu'on met en place au sein des, des DSI. Donc on peut catégoriser en fait, les machines pour dire qu'on ben, ne laisse que ce qui permet aux Français d'accéder aux services aux téléservices, ce qu'on appelle aux services en ligne. Euh, on a aussi euh, des, des travaux sur euh, des plans, euh, ce qu'on appelle des plans de production, c'est-à-dire comment on éteint, si jamais on devait éteindre, comment aussi on s'y prend pour éteindre proprement et de, de toute façon à pouvoir redémarrer euh, une fois que la, la vague est passée, je dirais. Euh, donc on s'y prépare et euh, on expérimente aussi euh, euh, on a des initiatives d'expérimentation, on éteint des... Aujourd'hui, c'est déjà le cas, hein, on expérimente l'extinction de serveurs la nuit quand on considère qu'ils ne... Qu ne servent pas, ni à ça nos adhérents. Ça peut faire
0: réaliser combien d'économies, ça
4: Alors, c'est là, où... là où les mathématiques, je fais <rire> le lien avec, euh, avec nos, nos confrères du jour, c'est là où les mathématiques entrent en jeu. Nous, on modélise, on estime... Euh, sur l'extension des serveurs, on ne sait, on ne sait pas bien. C'est pour ça qu'on parle d'expérimentation. Oui. On, on va évaluer pour savoir combien ça nous fait gagner. Par contre, on travaille également euh, sur la température dans les data centers euh, qui, historiquement, euh, enfin, historiquement, a été relativement, euh, je dirais... Euh, C'est-à-dire
0: euh, sur le niveau de refroidissement.
4: Oui, c'est ça. Euh, il y
0: avait une exigence assez forte. Et là, on va assouplir un peu les choses. On va
4: assouplir quoi. parce que les, les technologies des machines qu'on a en data center sont... Euh, ont évolué aussi avec le temps et euh, on pense qu'en augmentant de 2 de, de degrés on, on va gagner 10%. Et
0: qu'on ne prendrait pas un risque important Sans,
4: sans prendre de risque. Sur le sans fonctionnement.
0: Euh, parce qu'en fait il y a deux choses Vincent. Il y a faire face tout de suite là, à la crise, mais la crise j'allais dire plutôt économique finalement, c'est le coût de l'énergie. Et puis il y a sur le long terme comment on organise finalement une consommation euh, plus, plus sobre. Euh, vous connaissez déjà des exemples d'entreprises qui ont pris le bon chemin. Vous avez cité euh, L'Oréal Comment est-ce qu'elles s'y prennent
1: bah, Écoutez, toutes les grandes entreprises ont des gros data centers. Les gros data centers ont la chance d'avoir euh, les moyens de mettre des gens dessus qui sont formés, euh, dans c'est vraiment le métier, euh, et des moyens pour avoir euh, en clair des groupes électrogènes et de la sécurité. C'est vrai en cyber d'ailleurs au passage, hein. Donc tous ces gens-là, euh, ils travaillent sérieusement, ils se sont signalés en préfecture, comme ça a été dit à l'instant, et on peut raisonnablement espérer que même si l'hiver est un peu tendu, je n'ai pas dit Groenland, mais un peu froid oui. quand même, euh, on ne devrait pas avoir trop trop de casse dans les gros data centers, parce qu'il y a de l'autonomie énergétique qui va au-delà des périodes de coupure de deux heures qu'on nous promet. Dès qu'on dégringole dans la taille des data centers, ça devient nettement plus compliqué, ils ne sont pas groupés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de générateur diesel. Un onduleur, c'est de l'ordre de 10-15 minutes d'autonomie, euh, à peu près. C'est très inférieur à la, à l à la coupure qu'on nous promet, enfin, qu'on nous garantit pas plus que de deux heures. 10 minutes, c'est plus petit que 2 heures, quoi. C'est pas plus compliqué, pardon, pour la pauvreté du raisonnement mathématique. Enfin, on fait des soustractions et pour l'instant, on y arrive. Et, euh, et donc, euh, donc, en clair, ça veut dire qu'il faut couper propre. Il n'y a pas 36 solutions. Or, couper un datacenter propre, ça ne se fait pas en deux minutes, et surtout, ça ne se fait pas en improvisant. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, attention, il faut commencer à faire des scénarios de coupure, disons, raisonnables, couper tout de suite tout ce qui pompe du jus pour rien, test, recettes, etc., et le pas critique, maintenir le critique en vie aussi longtemps qu'on le peut, mais avec le doigt sur le bouton pour l'arrêter proprement.
0: Et quels sont les scénarios de, de, de crise Justement, si on ne coupe pas proprement
1: euh, oui. Alors, si ce on coupe pas center, proprement qu'est-ce qu'on
0: risque Qu'est-ce qui peut se passer
1: Eh bien, ce n'est pas bien. Alors, si on ne coupe pas proprement, <rire> c'est des fichiers <rire> ouverts, on ne va pas rentrer à la technique, mais enfin, c'est du bazar informatique en grande quantité. Euh, un data center... Ça veut euh, dire
0: qu'on va être plus euh, fragile face à des cyberattaques, gros... par exemple
1: Ça, on ne sait pas encore. Je vais, je vais revenir sur ce point. Mais un gros data center qui s'arrête de travers, c'est 3-4 semaines pour remettre les données proprement, quand même, hein de vous sortir ouais. les avirons et vous ramener très fort, même mm -hmm. peut-être un peu plus. Donc il faut faire quand même attention, on ne peut pas jouer avec ça, surtout si on a plusieurs délais à la queue le leu, mais tant qu'on a trois dans l'hiver sur un même tasanteur, on ne va pas se prendre... Par
0: exemple pour trois un hôpital, Là aussi, c'est oui, un mais, sujet... Mais dans en les en hôpitaux,
1: fond. vous avez une chance immense, c'est que vous êtes bien vu par l'administration qui va vous protéger avec un, maille, un parapluie qui n'est pas que, euh, que, que électrique, hein, qui n'est pas que énergétique, qui est d'approvisionnement toujours. tout genre. Mais une PME qui n'est pas tout ça, euh, il va falloir qu'il se débrouille tout seul. Quoi. Donc c'est dangereux d'arrêter un... Enfin, ça peut être très cher d'arrêter un un datacenter, n'importe comment. Juste deux, deux petites incidentes. Euh, si on passe en éco-watt rouge, l'éco-watt rouge, c'est la menace du délestage, finalement. C'est le dernier rang avant euh, la coupure. Quand, euh, quand il y a Juste la une
0: question, ce que vous appelez le délestage, ça oui. consiste en quoi exactement Oui,
1: c'est pas moi qui dis délestage, c'est le mot pudique utilisé par nos amis électriciens de RTE et des Nedis. Voilà, il faut coupure, dire les choses, exactement. Pour dire coupure. Alors, nous, 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 on parle cash avec nos clients, hein, donc il n'y a pas de problème. pour ça, je donc, sais coupure, que coupure, je vous y a lance là-dessus. Voilà, il n'y a plus de jus. Donc oui. s'il n'y a plus de jus, euh, vous avez par exemple les blocs secours dans les escaliers vous savez, les petites lampes qui qu restent allumées en disant évacuées, elles ont une autonomie de 20 minutes. 20 minutes, c'est pareil, c'est bien inférieur aux deux heures. Ça veut dire que si ça tombe, il faut évacuer les locaux. Ne serait-ce que ce petit sujet-là, déjà, euh, vous êtes obligé de plier et de prendre des bagages, on part. On sait, les, les, les patrons des télécoms ont parlé, on sait que les relais de téléphonie mobile sont alimentés par les immeubles sur lesquels ils sont posés ou par les champs, enfin voilà. Donc ils ne sont pas vus par les opérateurs électriques comme étant des émetteurs de téléphonie, mais ils sont vus comme un pâté de maison. Autre, ils l'ont dit, hein. Donc dit autrement, si ça tombe, là, on retombe sur le sujet batterie. Donc si les émetteurs de téléphonie tombent, on a le sujet appel aux urgences, chers amis, euh, qui que je ne sais pas traiter parce que c'est pas mon sujet, mais pour nous, on a le sujet télétravail pour l'émission critique. Donc on a recommandé dans le fameux guide que vous avez mentionné tout à l'heure, que ceux qui font la trésorerie la DRH, la communication d'urgence, etc. dans les entreprises. S'il y a un délestage chez eux, ils prennent leur voiture et bougent.
0: Vous êtes conscient de tous Merci. ces risques euh, oui. au sein de la mutuelle sociale agricole
4: Alors oui, parce qu'en fait, comme on a, on a les données de santé de 5, ,5. Vous avez
0: lu le guide de oui. maîtrise des crises.com
4: Alors euh, je n'ai pas encore lu le guide. À <rire> part je... bon,
0: le faire alors. Donc,
4: euh, alors comme on est adhérent à SIGREF, on a aussi un guide côté SIGREF euh, oui. de sur, référence. Hein, pour, sur l'énergie
0: également, oui. Sur,
4: sur ces plans de, de, de sobriété. Euh, en tout cas, euh, on en a conscience, voilà, on a, on a les données de 5,3 millions de Français euh, sur tous les champs de la protection sociale, donc euh, un, un data center qui s'était mal euh, par rapport aux impacts, et forcément, ça, 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 ça crée un désordre, en tout cas dans les données des Français, et donc... Donc faut, dans
0: leurs indemnisations, dans leur protection dans, sociale.
4: Dans, dans, voilà, le, on a le sujet des allocations familiales, on a le sujet de... De, des remboursements de santé pour notre population agricole, principalement. Donc, euh, tout ça, c'est regardé de près. Mais pour autant,
0: votre activité, elle n'est pas protégée comme les hôpitaux, c'est-à-dire, elle, elle n'est pas considérée comme essentielle.
4: Non, mais co comme l'a dit Vincent, en fait, on, on, on est quand même privilégié dans le sens où on a, on, on a des, des moyens, on va dire, d'avoir de, 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 une autonomie au-delà des deux heures, hein, qui est la, 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 la durée ouais. critique qu'annonce RTE. Euh, et donc, ces moyens, au travers des de cuves de fioul, hein, parce qu'on a à peu près 20 000 litres de cuves de fioul pour euh, prendre le relais en, en cas de coupure. Euh, on a des plans d'extinction, de... malheureusement pour les petites euh, DSI en fait, euh, ce qui est, euh, est... l'un attire l'autre, c'est-à-dire que quand on n'a pas les moyens d'avoir des gros groupes électrogènes, on n'a pas non plus les moyens d'avoir. Euh... Peut-être un plan d'extinction et de rallumage, euh, très, euh, parce que bon les gens font un peu tout. Hein, oui, mais alors même structures. quand on est
0: une grosse structure, on est dépendant aussi de sous-traitants qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Je veux dire, la machine peut s'enrayer aussi euh, par le bas.
4: Alors là, on, je ne sais pas. Bon. En tout cas, nous, on a nos propres data centers. Donc déjà, on, on ne dépend pas de fournisseurs. Et on a à la main, on a nos, les experts sont chez nous. Donc ça, déjà, on n'a pas ce... Ça, ça, ça
0: permet, j'imagine, c'est des moments comme ça qui permettent de conforter certains budgets à la DSI aussi
4: alors ça permet de justifier pourquoi il faut que ce soit chez nous, euh, ça permet aussi euh, de, de, de valoriser des compétences, puisqu'on a donc, ce qu'on appelle les collaborateurs de l'ombre, hein, ceux qu'on ne voit pas et qui font que tous les jours les, les caisses ouais. de MSA peuvent travailler. Et, et donc nous, euh, voilà, on, est, on est assez fiers de ça, mais c'est vrai que pour ceux qui, qui dépendent de multiples fournisseurs, il faut s'assurer que les mêmes plans sont euh, appliqués chez ces fournisseurs, c'est important.
0: Et euh, on parlait de, de, de l'impact sociétal, social que peuvent avoir des, des coupures d'électricité sur les systèmes informatiques. Il y a une responsabilité juridique aussi du côté des entreprises. Ouais, alors ça, en c'est le
1: sujet, sujet sous-traitant, hein, comme ça vient d'être dit. Donc là, euh, en particulier dans le secteur bancaire, ça n'a pas traîné hein, les audits fournisseurs. Donc ça a pris une vingtaine de jours après l'annonce RTE. Et les questionnaires ont déboulé chez les sous-traitants en disant prouvez-nous que, euh, en, en cas de coupure, vous saurez couper proprement, vous saurez redémarrer proprement, tout le monde est sur le pont, etc. etc. Questionnaires pléthoriques, il y en a partout. Donc les gros audits, les petits, dont ils ont besoin prioritairement, pas tous, mais les, les fournisseurs critique Après, il y a un autre sujet qui est le sujet responsabilité. Euh, en droit français, il y a une disposition qui s'appelle le cas de force majeure. C'est quoi le cas de force majeure C'est qu'il faut qu'un événement soit euh, imprévisible, irrépressible et extérieur. C'est la définition. Là, ce
0: n'est pas vraiment imprévisible. Si et voilà. Donc,
1: euh, Elisabeth Borne a annoncé que les entreprises devaient faire des plans énergie le 22 mars dernier.
0: Mm.
1: Elle n'était pas encore première ministre, mais c'était le 22 mars dernier. Donc, ça va être un petit peu compliqué devant le juge de dire euh, « je ne savais pas ». Et ça a été redit depuis, il y a des guides maintenant qui sont sortis, etc. Donc le cas de force majeure ne fonctionnera pas. Donc une entreprise, grande ou petite, qui se débrouille mal et qui fait des dégâts ou, ou chez elle ou en aval dans la chaîne de valeur, et donc plus personne peut travailler derrière, si c'est que c'est des sommes raisonnables, ça va aller. On n'est pas dans un pays très procéduré, on n'est pas aux états unis En revanche, si tout le monde est par terre du fait de la contre-performance d'un fournisseur, au hasard, euh, cloud, etc., euh, ouais. qui est utilisé par tout le monde, par toute une place de marché. Si lui fait tomber tout le monde, là, ça va être on va un changement de catégorie. Et bien entendu, il y a un sujet de responsabilité civile professionnelle qui se profile derrière, qui sera inassurable, parce que c'était prévisible et que les guides font partie de l'état de l'art, et qui ne pourra pas être euh, l'objet du cas de force majeure, c'est-à-dire de la, de la perte et de la chute de l'obligation d'exécution des contrats. Vous avez un contrat, vous êtes obligé de le faire, sauf si c'est cas de force majeure. C'est ça le droit. Mm -mm. Et s'il y, y a un cas de force majeure, en arrêtement. Mais là, non, c'était prévisible. Donc, Donc là, il vous travaillez qu'il n'y a
0: aucun filet de. Je ne sais pas s'il n'y en a aucun,
1: je ne suis pas juriste de formation, mais je me suis bien fait expliquer tout ça. Ça va être très compliqué d'expliquer à un juge que euh, ce n'était pas prévisible.
0: Très compliqué. Et alors, plus largement, euh, ces, ces bonnes pratiques que vous recommandez dans les guides, que vous expérimentez euh, euh, au quotidien, sont des choses qui peuvent s'installer pour gagner un peu sur ce sujet de la sobriété numérique
4: Oui. Euh... Ou on va
0: être encore là sur du court terme, euh, il y a une urgence, on répond à l'urgence, puis après on reprend comme c'était avant.
4: Non, parce que ça permet de déclencher des... des... Je sais que a, a, pour notre part, on a, on a déclenché un diagnostic qui est plus global, qui va nous permettre de... Jusqu'à présent, les data centers ont mesuré leur, leur consommation, euh, on va dire, globale. Ouais. En disant, ah ben oui, ça consomme quand même. Euh, là, on, va, on, on a lancé une étude pour que on sache, quelque part, armoire par armoire, parce que c'était coupé par armoire, qu'on sache exactement ce qu'on consomme, à quel endroit. Et je pense que dans l'avenir, les sujets de dette, puisqu'il y a beaucoup de dette technique dans les DSI, euh, pourront être cor corrélés à, à, à des machines énergivores qu'il faut prioriser pour être changé par du matériel voilà plus optimisé et, et plus euh, éco-responsable donc euh, ça 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 rejoint le sujet du numérique responsable euh, et, et c'est ça Alors, qui va ça,
0: on va double tranchant parce que renouveler les machines là euh, pour le coup ça ça se discute sur le, Alors, le numérique responsable on est plutôt sur la réutilisation le prolongement de la durée de vie
4: oui mais les renouveler, déjà alors déjà quand on est, quand on est une machine énergivore c'est qu'elle a un paquet d'années, hein. c'est-à-dire qu'on a, a largement dépassé euh, les durées de recommandation sur le numérique responsable euh, et quand on va le faire euh, c'est pour qu'il y ait du gain et, mais du gain, je veux dire pas euro du, du gain euh, vert ouais. euh, donc ça c'est plutôt intéressant je peux citer aussi un autre exemple il y a, il y a beaucoup d'entreprises par exemple qui disent ben, on a des parkings aériens on va arrêter, on va mettre de, du LED on va mettre des, des panneaux solaires pour nous permettre d'autoconsommer de, de, un petit peu, pas, pas, pas à 100%, mais en tout cas un petit peu. Donc voilà, je pense que ça va déclencher des démarches, cette histoire, euh, qui ne va pas s'arrêter à notre sujet euh, qui va devenir saisonnier, j'ai l'impression, mais bon, en tout cas, qui ne mmh. va pas s'arrêter à de la,
0: à ouais, de la saisonnalité. Oui, ce n'est pas la dernière crise énergétique.
1: Hein. Oui, non, pas le, il faut, je pense qu'il ne faut pas opposer la crise long terme, c'est-à-dire la sobriété, etc., et puis la crise court terme avec les urgences. Regardons le Covid. Hein. Le Covid, c'était une crise court terme. Hein. Du jour au lendemain, tous à la maison, quoi qu'il en coûte, etc. Qu'est-ce qui reste Après le Covid, mettons que ça soit à peu près terminé, le télétravail. Et ça, on ne reviendra pas. Et ça change tout. Mmh. Dans le dialogue social, vous avez vu que les grèves de métro, pardon pour les, pour les provinciaux, mais les grèves de métro, ça se passe pas de manière aussi euh, compliquée pour les usagers depuis qu'il y a le télétravail. Le monde a changé. Et donc avec la crise énergétique qu'on a pour l'hiver prochain, le monde va changer aussi. Euh, le télétravail prendra peut-être sa vraie place, qui n'est pas tout à fait sa place confinement, qui est la place énergie, qui n'est pas tout à fait la même. Les infrastructures vont sans doute apprendre à couper en partie, couper dur, couper complètement si ça se passe mal. Euh, sans doute que les gens vont s'équiper d'un peu de protection, onduleurs, petits groupes électrogènes, des choses comme ça dans les data centers de moyenne taille, pas les petits mais de moyenne taille. Et on, app on apprendra à vivre à la californienne, c'est-à-dire là où l'électricité est de moins bonne qualité que l'excellente qualité énergétique en France qu'on a depuis des dizaines d'années et à laquelle on est un peu habitué. Et Oui, on est, et, on est voilà, très mal habitué, vous
0: allez me dire. Ouais. Euh, Xavier ou Yuri, je ne sais pas si vous avez une question, mais on n'a plus beaucoup de temps, donc si vous n'en avez pas, ça m'arrange. Merci beaucoup. <rire> <rire> Merci Vincent Balouet, maîtrise des crises.com Yannick Puget, directeur service et innovation, IMSA. Merci également donc, à Xavier Alamijon, chercheur à l'ENRI, à Yuri Yordanov, praticien hospitalier en médecine d'urgence pour l'APH. Je vais vous libérer tous les deux, Je vous laisser retravailler sur votre projet Urge. Nous, on reste ensemble juste après la pause, on parle du numérique, c'est politique Bienvenue dans Smartex. c'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. Sont restés avec moi pour cette deuxième partie. On va parler du numérique politique. Vincent Balouet, fondateur de maîtrise-des-crises.com et Yannick Puget, directeur service et innovation IMSA. Vous êtes là pour euh, écouter Tariq Krim qui euh, va nous parler du sujet de la souveraineté. Tariq Krim, entrepreneur et fondateur de codesouverain.fr. Bonjour Tariq. Bonjour. Alors, ce sujet de la souveraineté qu'on aborde très régulièrement tous les deux ensemble, euh, comment est-ce que euh, la, la pensée évolue euh, à ce sujet dans un contexte international très chahuté, très bousculé
5: ben, D'une certaine manière, j'ai un peu l'impression que la, le pivot, puisqu'on a eu un, vraiment un pivot du gouvernement sur les questions de souveraineté, alors la guerre en Ukraine, le Covid ont on poussé euh, le gouvernement à s'intéresser à ces questions, mais surtout aujourd'hui on le voit avec la crise énergétique, on va en parler Finalement, le... j'ai un peu l'impression que ce pivot arrive un peu tard. Aujourd'hui, l'un des sujets qui va être, à mon avis, le sujet prioritaire des prochaines années, c'est la question de la résilience. En gros, comment fait-on pour faire tourner les services essentiels de l'État, l'ensemble des services de l'Internet, avec beaucoup moins d'énergie Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre compétitivité On... On sait que les États-Unis, eux, sont indépendants euh, énergétiquement euh, nous, ça va être un peu plus compliqué. Euh,
0: C'est le sujet qu'on abordait effectivement ensemble, Exactement, déjà les, au les petit Athéniens. niveau de chaque entreprise. Ouais. Il
5: n'y a pas que ça. Il y a d'un côté la parité euro-dollar qui fait que désormais on achète les puces beaucoup plus chères, que les États-Unis sont plus compétitifs. Il y a la question aussi de la, de la guerre, donc de la militarisation de l'Internet.
0: Qu'est-ce que ça change concrètement cette guerre en Ukraine d'un point de vue euh, stratégie numérique
5: mais déjà, une chose très simple, 45 à 55% du néon qu'on utilise sur les puces est fabriqué en Ukraine. Et ce néon, comme d'ailleurs toutes les céréales qui doivent alimenter une partie de la planète, n'ont toujours pas quitté l'Ukraine. Ça veut dire qu'on a un problème pour les puces dans 2, 3, 4 ans. Donc clairement, on a. Alors c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, on a une surabondance de puces parce que pendant le Covid, on, a, euh, on, a, euh, on avait un vrai, une vraie pénurie. Mais on se rend compte en fait que les puces dont on va avoir besoin, notamment pour l'intelligence artificielle, celles-ci vont devenir de plus en plus rares. Donc ça va aussi poser des questions sur le prix euh, des machines. On loue des machines avec des puces qui sont de plus en plus rares. Donc en fait, il y a toute une économie qui se met en place. Alors, aussi aux états unis il y a la crise de l'inflation. Ce qui fait que l'inflation euh, tue d'une certaine manière euh, les avantages du e-commerce. C'est-à-dire de pouvoir acheter pas cher de la pub pour vendre des produits. Aujourd'hui, les gens réfléchissent. Euh, pareil avec les entreprises qui vont se poser des questions est-ce que j'utilise vraiment tous les services de SaaS ou est-ce que je choisis donc on a une conjonction d'événements euh, qui sont compliqués. et évidemment la, le, on parlait de la guerre ce qui est certain c'est que l'internet désormais commercial hein, est militarisé ça veut dire que désormais euh, les cyberattaques mais également les attaques sur les téléphones, les attaques sur les réseaux les attaques sur les câbles sous-marins on en avait parlé il y a quelques années et à l'époque, tout le monde regardait ça avec, de manière un peu amusée. Sans y les, croire vraiment. Voilà, ouais. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un sujet de sécurité nationale, pas que pour la France. Donc, effectivement, le contexte est, est complexe.
0: Donc, ça, on est dans cette économie, on va dire, de guerre numérique, euh, désormais. Euh, et donc, ça rend plus difficile ou ça change la manière dont on défend nos valeurs, aujourd'hui, en Europe, sur les sujets numériques
5: il y a beaucoup de sujets qui sont déjà un peu obsolètes, euh, la, question, euh, de la, pour moi, la question de la, la, la start-up nation et donc de, de grandir au moment où en fait les états unis sont en train de réduire, bon, se pose la question aujourd'hui c'est de savoir quels sont les logiciels, quels sont les outils dont on dispose pour faire tourner la France et l'Europe dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'auparavant qu est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est, qu est capable d'utiliser de, des, des services qui consomment moins d'énergie Est-ce qu'on est capable de repenser nos services pour qu'ils soient plus efficaces euh, Quid de la dépendance aux États-Unis, à la Chine, euh, à Taïwan Quel, Comment va-t-on repenser les dix prochaines années Je crois qu'on est rentré dans une nouvelle décennie dans laquelle l'Europe va devoir réfléchir à être un peu plus centrée sur elle-même et... Et regarder quelles sont ses forces et ses faiblesses, et pallier ses faiblesses le plus rapidement possible.
0: Et, et donc, vous disiez, finalement, euh, il faut passer du sujet de la souveraineté à celui de la résilience. Mais est-ce ouais. que c'est compatible, les deux
5: En fait, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs sujets qui sont entremêlés. Il y a la privacy, donc l'idée de savoir comment on fait pour protéger les données il y a la souveraineté, qui est de se dire comment on est capable de s'assurer que l'ensemble des services que nous utilisons en France, que ce soit dans les grandes entreprises, ou dans le, au sein de l'État, ou dans l'armée, ne soit pas euh, trop dépendante ou quasiment euh, dépendante des États-Unis ou de la Chine. Et à la résilience, qui est, à mon avis, comment faire tourner la France et l'Europe, avec peut-être 75% de l'énergie qu'on avait avant, avec des ressources beaucoup plus complexes, de l'eau qui devient aussi euh, qui essentielle pour les data centers, mais qui est également en restriction pour quasiment tout le monde. Donc les data centers vont être également touchés, donc on va avoir des coûts en hausse. Donc, comment réfléchir C'est
0: une deuxième complexité, là, que vous apportez. Oui,
5: en fait, il y a une conjonction d'éléments ouais. qui font qu'effectivement, dans les, les années qui viennent, ça va être très compliqué. On a, je pense que la période phase de la tech est derrière nous. Là, on va rentrer dans une nouvelle phase on va devoir apprendre à être beaucoup plus efficace.
0: Et je posais la question de, de la compatibilité, parce que, justement, dans ce contexte euh, de guerre, euh, on, on voit bien que, quand on se retourne vers nos alliés, ils sont plutôt du côté des États-Unis, hein, aujourd'hui, clairement. Euh, or, sur la question de la souveraineté numérique, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Euh, on ne les voit pas comme des alliés dans, dans, dans le numérique pour gagner notre souveraineté. On est plutôt en train de se dire, bah, est-ce qu'il ne faut pas se tourner, peut-être plus, vers, euh, vers l'Asie Donc là, est-ce que... Euh, cette, cette quête d'une résilience numérique va remettre en question la manière dont on envisage la souveraineté vis-à-vis -vis des États-Unis
5: Le problème de la souveraineté, c'est que tous les pays d'Europe ne la voient pas de la même manière. Aujourd'hui, on le voit. Qui a, qui a protégé l'Ukraine sur les guerres cyber C'est avant tout Microsoft. Euh, et donc, aujourd'hui, quand on vend des solutions de cloud américaines, on vend implicitement avec l'idée que les États-Unis vont vous protéger... Oui. numériquement, et que donc vous rentrez dans une sorte d'OTAN numérique, qui est un OTAN privatisé, puisqu'il faut rappeler que les, ces entreprises ne sont pas l'État américain, même si elles travaillent en, con, en conjonction. Et donc, cette question de la souveraineté va devenir de plus en plus difficile pour les acteurs européens, parce qu'effectivement, la question, c'est de se dire est-ce qu'on y va seul Donc, défendons-nous avec nos propres technologies Ou est-ce qu'on rentre dans un écosystème dans lequel on serait protégé Mais cette protection a un coût, et évidemment, c'est un coût économique important puisque 30% peut-être des bénéfices que l'on fait sont absorbés par ces, ces plateformes, voire plus si on compte la publicité, si on compte tous les éléments euh, qui existent. Et aussi la, la question de savoir si on, en se faisant absorber dans ces plateformes, on ne perd pas en fait ce qui nous rend euh, unique, c'est-à-dire notre capacité à créer des choses différentes. Comme on l'a vu avec euh, Max Schrems euh, lors de notre conférence à l'Open Source Experience, il y a un véritable antagonisme entre la vision de la privacy aux États-Unis et, et en Europe. Elles sont totalement incompatibles. Oui. Donc ça veut dire que le logiciel que l'on va faire tourner pour qu'il soit compatible avec nos valeurs est du logiciel qui doit être inventé en Europe. On ne peut pas utiliser les clouds américains qui, eux, sont dépendants des lois et notamment de manière extraterritoriale américaine. Mais en même temps, on a envie d'être protégé euh, numériquement par les états unis Donc, c'est un équilibre qui va être compliqué pour chaque gouvernement. Et il
0: faut jouer très, très finement. Exactement. Peut-être une réaction, Vincent, sur, sur ce sujet
1: euh, Oui. Enfin, la je résilience, c'est... Voilà, alors on peut le prolonger sur le terrain de la cyber, puisque euh, aujourd'hui, les outils qui sont utilisés pour détecter, euh, trouver les virus, etc., les extraire, hein, sont dépendants de technologies qu'on n'a pas forcément en Europe. Certains outils sont quand même européens et pas mal, hein, et les mêmes français. Euh, les outils russes, on les a un peu écartés au déclenchement de la, de la guerre en Ukraine, on s'en souvient. Et demain matin, euh, peut-être que les plateformes européennes euh, avec les Outre-mer suffiront pour aller détecter tout ça 24h sur
0: 24 ah bah en restant
1: souverain. C'est
0: un sujet, effectivement, que vous connaissez bien. Merci beaucoup. Euh, Tariq Crime de code souverain.fr, on reste tous les trois ensemble pour la chronique ouval Web. Aujourd'hui, Evan Bensadi va nous raconter comment Meta, Google, Microsoft travaillent sur des solutions de traduction en temps réel pour permettre à des personnes qui ne parlent pas donc, la même langue d'échanger simultanément, ou ça, eh bien, dans les métavers.
6: Quelle langue parle-t-on dans le métavers, que ce soit chez Meta Google, personne ne s'était encore posé la question de la traduction et de la communication au sein de ces nouveaux mondes virtuels et immersifs. Et pourtant, si ces géants veulent toucher demain un public plus large, il faudra être capable de traduire le plus de langues possible. Il faut dire que les internautes sont pour l'instant que 16% à avoir déjà interagi avec une plateforme de métavers, selon une étude du BCG. Alors, Meta, Google et Microsoft se réveillent et développent aujourd'hui leur propres technologie d'intelligence artificielle. Le but, traduire en temps réel et permettre à des personnes ne parlant pas la même langue d'échanger simultanément. Et oui, car même si l'anglais, le mandarin ou encore l'espagnol sont déjà très bien traduits par les systèmes actuels, 20% de la population mondiale ne parle aucune de ces trois langues. Meta est sur ce sujet d'ailleurs très en avance sur ses concurrents. Le groupe de Mark Zuckerberg travaille déjà depuis quelques mois sur son système de traduction universelle. L'idée est de faire un traducteur géant plus puissant que tous les systèmes actuels et qui serait capable d'apprendre par lui-même avec l'IA. Un modèle qui ne fonctionne, qui fonctionne notamment avec des langues qui ne s'écrivent même pas. Et cela concerne tout de même 40% des 7000 langues du monde. C'est ce qu'il a fait en l'appliquant pour la première fois au Hokkien, l'une des langues officielles de Taïwan, une langue très parlée. Petit bémol tout de même, la qualité de la traduction n'est pas toujours au rendez-vous et pour être honnête, la vraie barrière à ce développement est en fait une question de puissance, de calcul des ordinateurs utilisés. Un enjeu pour l'instant d'ailleurs non résolu par Meta. Même si c'est un peu différent, Google Translate lui aussi permet de traduire plus de 100 langues entre elles et Microsoft Translator, le logiciel propre à Microsoft, permet déjà de traduire du texte écrit ou orale dans de nombreuses langues. Mais ce qui pourrait vraiment être la nouveauté ici, c'est bien ça, un système capable de traduire une langue directement depuis un audio, sans avoir besoin de retranscrire ce qui est dit. Aujourd'hui, il est possible de parler à ce dernier qui va retranscrire ce qu'il entend avant de le traduire. L'objectif, que cette étape de retranscription disparaisse. Cela rendrait à l'avenir la traduction plus rapide et donc la conversation encore plus fluide.
0: C'était SmartTech. Merci beaucoup à mes invités d'être restés jusqu'au bout. Vincent Balouet, fondateur de Maîtrise des crises. Yannick Puget, directeur euh, service d'innovation IMSA. Et Tarek Rime, euh, fondateur de codesouverain.fr. Hein. Merci aussi à vous de nous suivre tous les jours. Je vous dis à demain.